0: Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindes e bem-vindas ao Pó de Canela. Quando a Lua passa pelo signo de touro, conhecemos a sua exaltação. Basta visitar então os episódios da Mariana Candeias e Ana Lubampirra para você se servir desse banquete. Quando a Lua passou pelo signo de câncer, nós podemos visitar as suas recordações, memórias presentes em seu domicílio É só voltar lá para o episódio da Mariana de Campos, se você já estiver com saudades. E agora, com a lua escorpião, vocês terão duas histórias para compreender melhor a dimensão da experiência da queda. Sim, gente, da queda. Primeiro vocês ouvirão Daniel Ribeiro, estudante, inclusive de astrologia. Ele é poliglota e se formou em jornalismo e também é professor. Depois, a contadora de histórias, Nata Tamiri lá do Instagram e podcast astrologuês.fluente, vai fazer você se sentir em volta de uma fogueira de acampamento e escutar um pouco dessa torta de climão, que é ter uma lua transitando por ali. Agora, respire fundo e ouça a travessia da lua Pelo signo de escorpião, nas vozes de Daniel Ribeiro e Tamiri Isat.
1: Na minha casa, os meus pais sempre repetiam uma história de um discípulo que estava passeando com o seu mestre, né, que estava fazendo uma peregrinação com o seu mestre. E eles viram uma casa muito pobre, muito simples, e o mestre pediu que eles parassem lá para conversar. O dono da casa saiu na porta e era um homem muito, muito pobre. E contou que a família vivia com muita dificuldade, que eles tinham só algumas plantinhas ali do lado, no hortinha murcha, e que eles tinham uma vaquinha, e que essa vaca dava leite todos os dias, e eles trocavam a sobra do leite que a família não usava pelas outras coisas que a família precisava. Eles saíram de lá, se despediram, e um pouquinho, poucos minutos depois, o mestre pediu para o discípulo voltar e jogar a vaquinha do barranco. E o discípulo relutou, falou que não podia, imagina que aquilo era um absurdo. O mestre insistiu, e como um bom discípulo, ele foi, empurrou a vaquinha e jogou a vaquinha do barranco. Passou algum tempo, o discípulo não se sentiu mais à vontade de continuar com o mestre, ele ficou muito culpado e ele resolveu abandonar esse mestre. Anos depois, atormentado pela culpa, ele voltou no lugar onde era aquela casa e, para surpresa e tristeza dele, ele não encontrou mais a casa ali e viu... Uma casa grande, com muitas árvores, uma horta muito farta, muito verde, animais e e tudo muito diferente do que era quando ele esteve lá pela primeira vez. E aí ele bateu na porta, saiu um moço bem vestido, com uma cara feliz, animado e falou ''Bom dia, tudo bem, posso te ajudar em alguma coisa?'' Ele falou ''Ah, desculpa, eu queria saber onde que a família que morava aqui foi parar, porque eu queria encontrar com eles de novo para conversar. Ele olhou e falou assim, ah, você não é aquele cara que veio aqui com um mestre, com um monge? Todos somos nós, é a mesma família, não mudou. E o discípulo olhou, olhou desconfiado né, e falou, não, não pode ser, não, não são vocês. É, deixa, eu, deixa eu ver de novo aqui. Tipo, eu vim faz tanto tempo. E o dono da casa falou, não, somos nós. Você não acredita o que aconteceu. A gente tinha uma vaquinha e aí a gente vivia ali da sobra de leite da vaquinha, que a gente trocava na cidade por outras coisas. E no dia que vocês vieram, nossa vaca sofreu um acidente. Ela despencou do barranco e morreu. A gente ficou desesperado e aí não tinha mais o que fazer. A gente teve que se virar, e a gente começou a mexer na terra de novo, e a gente começou a fazer outras coisas, e se virou. E aí a gente começou a, a descobrir outros modos de viver, e a vaquinha deixou de fazer falta. Hoje a gente tem outras vaquinhas, tem outros animais, tem uma horta boa. E os meus pais sempre contavam essa história dizendo que, nos momentos difíceis, a nossa vaquinha despenca do barranco e a gente precisa descobrir outras coisas para viver. A Lua está em Escorpião, o Sol acabou de entrar em Ares no Ano Novo, a Lua estava ali na beiradinha da Libra, entrou em Escorpião agora, e esse pedaço do céu em Astrologia a gente chama de Zona Combusta. É um momento em que os planetas que por aí passam apanham. né? É um momento difícil da trajetória dos planetas ao redor do Zodíaco. Mas... Depois do escorpião, vem o Sagitário, que é um cavalão, né? Então, sempre vai vir algo bom depois do que essa vaquinha é jogada do precipício. Meus pais sempre contavam essa história, repetiam essa história em casa, como uma história de esperança. Então, eu quis contar essa história nessa lua em escorpião, porque é esse momento que é mais duro, é mais difícil, mas a gente precisa conservar a esperança de que algo melhor vai vir. A vaquinha pode estar rolando pelo, bre... pelo precipício agora, mas algum outro modo de viver a gente vai encontrar. Né? A lua está em queda, ela está sofrida, está triste, mas ela não deixa de ser a lua. A lua ela não deixa de ser o que ela é só porque ela está passando por um momento difícil, como nenhum planeta, como nenhum de nós, como nada... Do que existe no mundo E como a gente está nessa lunação do pescador Eu quero lembrar um pedaço de uma música de Emanjá Que traz esse alento, né? Que diz que Ela vem volta em luz Que é pra eu não me esquecer Que amanhã é um novo dia Que haverá outro amanhecer
2: criança, moramos um tempo em Osasco. Na época, a cidade era pequena e pouco atrativa, mas morar lá não era uma opção, era uma necessidade. Com a grana curta, meu pai aceitou trabalhar como zelador de um prédio antigo, que havia sido uma espécie de reformatório infantil. O prédio estava abandonado, apesar de estar intacto. O trabalho do meu pai era limpar e manter em ordem, até que uma questão judicial fosse resolvida. Nós ocupávamos uma grande casa e confortável, e havia um terreno. Minha, imagina a minha felicidade naquele mundo, aquele espaço todo só para mim, aquele quintal que já havia pertencido a tantas crianças e agora era só meu. E ainda tinha algumas crianças na vizinhança que sempre vinham brincar comigo. Então eu nunca me sentia só. Uma das brincadeiras que eu mais gostava era de roda. Meus vizinhos sabiam todas as cantigas de roda, então a gente passava a tarde brincando e cantando, até que a minha mãe chamava para jantar já quase de noitinha. Tudo ia bem até que ele chegou. Eu acho que ele se chamava Gastão, mas faz tanto tempo que a minha memória não ajuda. Ele havia se mudado há pouco tempo para o bairro, e começou a brincar conosco. Mas ele era irritante, vivia implicando, principalmente comigo. Ou talvez só comigo. Lembro que as provocações iam ficando cada vez piores e me irritava que nenhuma das crianças fizesse algo para me ajudar. Eu era a mais nova de todos e parecia que o Gastão mandava nos demais, que ficavam calados diante de tanta grosseria comigo. Até que um dia na nossa brincadeira de roda de sempre, Gastão começou uma música que fazia tempo eu não ouvia. A canoa virou por deixá-la virar Foi por causa do índiozinho que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o índiozinho do fundo do mar Só que o Gastão começou a mudar a letra e os nomes e mudava os fatos. E eu ficava muito triste. A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa da Tamires que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu botava a Tamires no fundo do mar E ele cantava aquilo de forma assustadora. E as outras crianças também cantavam, gritavam e riam de mim. Eu morria de medo, a menor da turma. Tudo isso enquanto eles rodavam e rodavam ao meu redor. Até que eu não aguentei e corri para casa. Mas a partir daquele dia, Gastão Gastão passou a me importunar diariamente. Cantando aquela música sempre repetindo o trecho final, que mais me dava medo. Eu acabei brigando com ele e com as outras crianças e pedi para que eles nunca mais aparecessem na minha casa. Mas eles riam. Algumas vezes eles respeitavam. Em outras, eu via eles pelos cantos, me olhando e rindo. Quando então, eles corriam e sumiam completamente ao serem descobertos. Foram dias tristes e solitários. Eu acho que meu pai percebeu isso. Mas ele começou a fazer coisas comigo. Um bando de programação interessante para me distrair. E eu realmente fiquei feliz. Até que um dia, ele me convidou para passear no Tietê. O Tietê passava bem pertinho de casa e a gente sempre ia lá aos fins de semana. Contudo, nós nunca remávamos nele, um sonho antigo meu. Naquele tempo, Tietê não era como é hoje. Era um rio limpo, onde se podia nadar, apesar das suas águas perigosas. E assim fizemos. Meu pai conseguiu uma canoa com um amigo e partimos eu e ele... uma breve aventura e tudo ia bem meu pai até pensou em pescar, quando do nada um vento forte começou a dificultar as remadas meu pai ia ficando cansado e vermelho de tanto remar e o vento soprava cada vez mais forte e as ondas cresciam e o barquinho balançava e ele me segurava onde podia no barco, quase virando no meio daquele riozão Para piorar do nada começou a chover e tudo foi ficando tão escuro como se fosse uma grande repentina tempestade. Foi então que, no meio daquela confusão, eu comecei a ouvir, por entre o uivar do vento, a música que tanto me incomodava e amedrontava na voz do Gastão, que eu tanto detestava. Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar, eu puxava do para o fundo do rio. E eu comecei a chorar, me agarrava desesperadamente no barco, que ia violentamente de um lado para o outro, com meu pai nervoso tentando segurar os remos e a mim, mas o vento impiedoso, mais a chuva que caía, mais a luz que sumia. No meio disso tudo, não sei como, mas eu senti algo me agarrar pelas costas e me puxar. Quando eu vi, eu estava no meio do rio, em volta pela água, prendendo a respiração, sabendo que minha vida dependia daquilo. Apesar da escuridão, eu conseguia ver o casco do barco do meu pai ainda flutuando, marcando as luzes dos trovões. Eu tentei nadar, mas algo me segurou. Quando eu olhava para baixo, havia um ser, uma espécie de monstro que segurava nos meus pés e me puxava para o fundo enquanto ria. Naquele momento, eu percebi que morreria. O peito ardia com o ar preso, a garganta quase explodia. E no último olhar para aquele monstro eu pude ver. Ele tinha a cara do Gastão. Mas com traços malignos, monstruosos, sabe? Terríveis. Para o meu susto maior, nesse momento, ele sorriu para mim, como se satisfeito com o que aconteceria ali, a minha morte. Naquele momento eu soltei o ar e a água invadiu o meu corpo. Eu ia morrer. Mas no último instante, senti um baque do meu lado. Alguma coisa pesada que caía e me procurava. Era meu pai estapeando as águas. Ele pegou nos meus cabelos e me puxou com força para cima. Foram longos minutos de tosse e vômito, botando para fora toda a água engolida no rio. Eu lembro de chorar muito de medo abraçado a meu pai, enquanto ele remava com força para nos levar até a margem. Já em casa, contei tudo a eles dos vizinhos que implicavam comigo por conta do Gastão, das brincadeiras sem graça que eles faziam comigo dia após dia, mas principalmente de como aquilo estava me afetando a ponto de eu ter escutado no meio da tempestade a música e ter tido a impressão de que aquele monstro parecia meu vizinho. Enquanto eu falava, meus pais ouviam sérios e se entreolhando, até que a minha mãe em algum momento falou, filho... Não tem nenhuma criança aqui. A vizinhança está quase toda vazia, igual este prédio. Logo, logo, isso tudo vai ser derrubado para virar um residencial. Você brinca sozinho todas as tardes. Não tem ninguém. No dia seguinte, meu pai entregou a vaga. Voltamos para a casa dos meus avós, do outro lado da cidade. Havia algo ali que tinha inveja por eu estar viva. E era melhor não dar chance ao azar e devolver o local aos seus únicos e últimos donos. O conto, lido agora, é de Fernando Gurjão Sampaio, o arroba Tanto Tupiaçu. Ele está no podcast chamado Um Conto e Tanto, e o nome dele é A Inveja dos Mortos.
0: Você acabou de ouvir o conto A Inveja dos Mortos, de Fernando Gugel Sampaio, narrado por Tamir Sartre, do Astrologuês.fluente. E o conto da vaca que caiu do penhasco foi narrado por Daniel Ribeiro, que pode ser encontrado no Instagram como aquele.daniel. Meu nome é Canela Borges e espero você, logo menos, para o próximo episódio.